0: Geneviève Peterson.
1: Une animatrice
0: pas comme les autres. Cube Radio.
1: Luc Liberté est là. Salut Luc.
0: Oui, bonjour Geneviève.
1: Bon, on va reparler de ce fameux variant Omicron. Euh, Joe Biden oui. qui a présenté son plan pour venir à bout de...
0: Pour venir à bout de... Oui. Et ça, c'est pour répondre à
1: l'auditeur qui m'a écrit pour me dire que je parlais mal, que j'avais un accent de mal, <rire> et que je devrais parler à la française. C'était ça ma réponse. Alors,
0: écoute. Je pense qu'on pourrait lui répondre que, que M. Monsieur, Monsieur Biden est probablement lui aussi à bout de deux. Donc, <rire> il est à bout de deux. Euh, <rire> il est à bout de deux. Donc, euh, bien sûr, le nouveau variant. Puis Pendant un certain temps, on s'est dit « Mon Dieu, est-ce que les États-Unis vont s'en sauver? Euh, » On apprenait qu'il y avait des cas ici, le oui. premier à Ottawa. On regardait ce qui émanait, bien sûr, euh, d'Afrique du Sud. Puis là, aux États-Unis, ben, on en a répertorié au moins cinq cas. M. Biden, on le sait, pour plein de raisons, bonnes et mauvaises, donc peine dans les sondages, n'arrive pas à, à remonter la côte. Un des seuls indicateurs qu'il y avait qui semblait positif pour M. Biden, c'était sa gestion de la COVID. C'est-à-dire que décevant là aussi pour l'ensemble des Américains, mais c'était quand même considéré comme la force qui lui restait dans l'arsenal de moyens à, à déployer pour, un, favoriser les, les démocrates aux élections de mi-mandat, mais, deux, tenter aussi, de toujours dans un bon français, de pimper sa cote de popularité. Donc, euh, Alors, M. Biden dit ben, on a fait une ou deux hier, on réagit puis on y va d'un train de mesure. M. Biden, d'abord, faut savoir, il considère au moins deux choses quand il s'exprime hier. Un... Il n'y a pas tout à fait 60 des Américains qui sont totalement vaccinés actuellement, totalement protégés. On était, là, le, puis les chiffres ont peut-être varié aujourd'hui parce qu'on vaccinait un peu plus, semble-t-il, mais on était hier soir, tôt ce matin, autour de 59.4 donc, comme c'est réparti inégalement sur le territoire, on le sait, il y a encore des zones fragiles. Il y a des zones où ça va nettement mieux, où on semble être mieux protégé. Et l'autre chose de laquelle M. Biden tient compte aussi qu'il doit considérer, c'est la fameuse polarisation. Ce que nous, on est parvenu, je pense, dans l'ensemble du Canada à éviter, c'est-à-dire que peu importe à quelle formation politique on appartient, ou presque, euh, on, on se sert les coudes. Donc, on y va pour les mesures de distanciation, on y va pour la vaccination. Et si on regarde au Québec, mais s'il y a une chose dont on peut être content, je pense, on parle de solidarité, Hein, de, de force du groupe, c'est que la vaccination va bien euh, et on va même bien, le, même si M. Dubé disait « je souhaite que ça grimpe encore », euh, on augmente le nombre de, de, de ce qu'on appelle de « booster » ou de « rappel » de troisième dose. Donc, M. Biden dit, dit hier ben, « je prends le, le taureau par les cornes », il faut donner non seulement l'impression, il faut rassurer les Américains sur le fait qu'on va les protéger. Il y a beaucoup de mesures qu'on a regardées du côté des, euh, des séjours, des voyageurs. Ouais. Euh, des mesures qui nous concernent, nous, par exemple, si on entre aux États-Unis en avion, euh, on pouvait avoir un test effectué, produire un test négatif dans les trois dernières journées. À partir de lundi, c'est un test dans les 24 dernières heures. On était même à définir ce que constituait un jour en disant qu'il faut que le, le test ne remonte pas plus qu'à une journée. Donc, il semble qu'on se dirige vers une journée de 24 heures aux États-Unis aussi. Euh, M. Biden il est allé très fort pour encourager la troisième dose de vaccin qui est accessible à un plus grand nombre de personnes. Euh, il y a des moyens, bien sûr, il, il, il dit de continuer avec les mesures qui prévalaient jusque-là, surtout pour tout ce que lui peut gérer, c'est-à-dire tout ce qui est de l'ordre du gouvernement fédéral, distanciation, masque. Euh, incitation très forte aux employeurs à encourager la vaccination chez leurs employés. Euh, on dit aux pharmacies, par exemple, moi c'est mon cas, j'ai été vacciné avec Moderna dans une pharmacie. Euh, quand il me le temps de mon rappel, ben, j'ai reçu un texto disant Monsieur la Liberté, vous avez rendez-vous telle date, telle heure. Euh, aux États-Unis, on va déployer cet arsenal-là aussi, de sorte qu'on relance les gens sans qu'eux aient à le faire. On va les inciter à revenir pour la vaccination. Euh, on parle d'unité mobile de vaccination pour les familles. Donc, on va se déplacer. Il y a un effort qui va être fait au plan communautaire, dans les communautés. On va se déplacer pour aller vacciner, donc, des, des familles. Puis, M. Biden insiste énormément aussi sur la vaccination des enfants. Donc, on sait que... Si, Il y avait
1: une forte si, opposition hein, aux États-Unis par rapport ouais. à la vaccination des enfants. Comment ça se passe, là?
0: Ben voilà, c'est là, en fait, où je où je m'en allais. C est, c est, tu, tu fais très bien la relance.
1: Donc, là où <rire> hein, je m'en allais, <rire>
0: dans mes pensées, comme ça. Euh, donc, là où on en était aujourd'hui, c'est les limites de ce que peut faire M. Biden. Donc, effectivement, c'est la coopération de l'ensemble des Américains, mais la fracture politique que j'évoquais tout à l'heure, ce qu'on a moins vécu de notre côté ici, aux États-Unis, on le vit à plein. Et ce n'est pas limité qu'aux États républicains, mais ce sont plus les États républicains qui réagissent beaucoup à ça. On l'a vu ça aussi, là, de notre côté de la frontière, ça fait pas unanimité. Il y a des gens qui, pour X raisons, ne sont pas à l'aise de faire vacciner les enfants. Aux États-Unis, à certains endroits, c'est carrément le, une opposition farouche à la vaccination mmh. des enfants. Donc, il y a bien sûr cette polarisation-là. Chez les critiques des mesures de M. Biden, on souligne deux choses. Euh, on dit l'administration américaine devrait en faire plus sur le dépistage et sur euh, la facilité à accéder à un test. On dit même qu'on devrait exercer des pressions sur les compagnies d'assurance pour qu'on dispose de tests gratuits à la maison. Donc, si on est un Américain, toi et moi pourrions, si bien sûr les compagnies d'assurance accèdent à la demande, donc on pourrait faire notre test nous-mêmes à la maison, savoir déjà avant de quitter si on est positif ou si on est négatif. Et l'autre accent que mettre, sur lequel mettent, le, 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 c'est-à-dire où les experts mettent l'accent, donc l'autre volet, oui. c'est de continuer puis même de rajouter plus de publicité pour lutter contre la désinformation.
1: Oui, bon ben ça, je pense qu'ils ont de la job. <rire> là, tu vois ce que je veux dire euh, il y a Parce que de ben. c'est ce quoi le problème avec ces pubs-là souvent ben en tout cas, je sais pas si c'est le cas aux États-Unis là, mais il faut aller diffuser ces pubs-là là où les gens puisent la, ouais, la désinformation. Donc sur YouTube et sur les différentes plateformes de médias sociaux, c'est pas toujours le cas. Euh, bon, on se ouais. parlait des euh, des, des des endroits où les gens étaient réfractaires à la vaccination, même aux mesures sanitaires. Les États du Sud aux États-Unis ont une situation vraiment particulière. C'est comme si euh, c'était des États euh, qui étaient à part, entre guillemets. Là, on se parle de la Floride. La Floride qui veut, à mon sens, toujours être à ouais. part des autres.
0: Là. Écoute, ça fait partie des, des États où on sent clairement la, la, la fracture politique. Oui. Peut-être là, dans, depuis trois ou quatre ans, on la sent plus là, puis au Texas, qu'à peu près n'importe où ailleurs. Pourtant, ce ne sont pas les seuls endroits, puis la Floride n'est pas le seul endroit à envisager ce dont je voulais te parler. Okay. D'abord, il y, y a un lien avec le COVID, parce que le, 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 le gouverneur de la Floride a dit écoutez, euh, nous, on, on a besoin de plus de flexibilité pour assurer notre protection ou lutter tout simplement, à intervenir quand il y a des désastres naturels. Donc, il a dit, moi, je voudrais qu'en plus de la garde nationale, qui dépend du gouvernement fédéral, on met sur pied euh, une garde d'État, une sorte de milice d'État. Donc, nous, on l'envisage du côté militaire, et il faut le faire, mais il dit aussi que ça vient en soutien aux premiers répondants. Euh, là où on fait un lien avec la COVID, c'est qu'une des choses qui a l'air d'enquiquiner, M. Santé, sérieusement, c'est qu'on exige, parce que, bien entendu, la garde nationale relève du fédéral, on exige que les membres de la garde fédérale soient vaccinés lui dit, si on crée notre propre milice d'État, la milice d'État ne relève que de moi. Elle relève directement du gouverneur de l'État. Donc, il dit, ben moi, je n'exigerai pas de notre milice d'État que les membres soient vaccinés. Donc, M. De Santis fait partie de ces républicains qui euh, n'ont encouragé la vaccination que du bout des lèvres euh, et qui n'ont pas fait très fort pour encourager le port du masque, au contraire, euh, ou encore les mesures de distanciation sociale. Dans les plus réfractaires à l'intervention du gouvernement, qu'il soit au niveau de l'État ou au, au niveau fédéral. synthèse donc, a été une des, des, des têtes fortes puis un des, des meneurs, appelons ça comme ça, de la résistance. Mais là, ça a fait jaser. Euh, parce qu'on se dit, est-ce qu'on a vraiment besoin, aux États-Unis, en 2021, d'une milice? Et si, pour nos auditeurs, une milice, ça leur rappelle, pour les plus férus d'histoire, si ça leur rappelle le 18e siècle, c'est que ça vient de là exactement. Mm. Donc, la source de ces fameuses milices, c'est une autre force armée, je répète, qui ne relève que de l'État. Et là où ça fait jaser puis ça fait trembler un peu, c'est quand on évoque très sérieusement la polarisation qu'il y a aux États-Unis et le fait qu'il y a, en plus de la Floride, 20 ou 21 États aux États-Unis où il y a déjà des milices armées qui ne relèvent que du gouverneur. Et ce qu'on entend, puis on peut quand même tendre l'oreille, même si ça a l'air extrême puis même un brin déjanté, c'est qu'on envisage hein, de plus en plus le fait qu'il n'y ait plus de pont possible à rétablir ou à construire entre démocrates et républicains, entre le gouvernement fédéral et certains gouvernements des États le plus conservateurs ou plus républicains. Et il y a des gens qui s'inquiètent de voir qu'on crée de plus en plus de milices, donc des gens armés. On ben ce que ça a donné.
1: Ben oui, ben, au gouverneur puis ça donne aussi euh, de la légitimité à tous ces groupes paramilitaires. aux C'est tout le même esprit là. On s'entend puis ça, on se rappelle du Capitole de ces groupes-là qui se sont rendus là, les gens qui sont armés jusqu'aux dents, qui se méfient du gouvernement. Tout ça, euh, c'est une marmite au désastre, à mon sens.
0: Ben, ben écoute, c'est ce que j'allais dire. Hein, on peut, puis je pense que c'est pas, c'est pas trop simplifié la chose que de dire ça fait beaucoup d'armes partout pour des prétextes qui, en théorie, sont nobles pour assurer la défense, mais dont le contrôle varie d'un État à l'autre puis la responsabilité varie aussi à l'échelle du pays. Et comme on sait qu'il y a des tendances très contradictoires, on est dans un pays où les extrêmes sont probablement plus flagrants que dans bien d'autres périodes de l'histoire de, de ce pays là. Euh, J'aime pas nécessairement cette notion-là. Mais non. en tout cas, j'envisage une situation chaotique à venir quand on crée ou qu'on encourage
1: mmh. cette bien, Évidemment. Luc La Liberté, merci beaucoup. Une bonne fin de semaine. Je à vous la aide. semaine prochaine.